0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis. Espero que você goste. Muito bem, começando mais um Café das Seis na nossa série de conversas com as equipes finalistas da 9 edição. Hoje estamos recebendo aqui a, uma dupla que eu diria que é veterana aqui, é, veterana de Campo Mobile, veterana de feiras de ciência, enfim. E elas foram as vencedoras da categoria Diversidade nessa nona edição. Com, é, com o projeto Kate, que é assistente virtual para pessoas cegas e com baixa visão. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre sobre o que, que é exatamente, o que, que faz a, a Kate, né? Como é que funcionam tecnologias assistivas e tal. Mas hoje temos aqui o prazer de receber Laura e Jaqueline o Jack, para qualquer pessoa que já conversou cinco minutos com ela, né? Então vamos lá, eu vou pedir para se apresentarem aqui, começando pela Laura, que creio eu que conheci há mais tempo, então vou começar por ela. É... Laura, seja bem-vinda, conta aí para o pessoal de onde você está falando, o que, que você faz da vida. E, por favor, não esqueça, né, do no, no principal, que é você falar da sua preferência de consumo de café. Vai lá.
1: Ale, travou bem quando você começou a falar comigo. Não ouvi nada. <risos> não, tranquilo,
0: tranquilo. Nada, tranquilo. nada, nada, nada. Tranquilo. É, se apresenta, Laura. Por favor. Fala aí de onde você está falando... De onde você é, e o que, que você faz e como é que você gosta do seu café.
1: Beleza. Oi, pessoal. Eu sou a Laura, tenho 23 anos. Eu sou do interior de São Paulo, moro atualmente em Sumaré. Eu sou engenheira de produção, recém-formada pela OSCAR. E atualmente eu sou compradora técnica numa empresa de aleigás. E o meu café, diariamente, ele é com leite. Mas, se eu pudesse escolher, e se eu tivesse o tempo de fazer sempre, seria caramelo maquiado todo dia. Meu favorito. Caponete tá sem açúcar, né? Pra não ficar igual igual neném, né? Tomando café.
0: Uau! Acho que é a primeira menção a, a maquiato que a gente tem aqui, hein? Muito bem.
1: Frescura, é né, Alô?
0: Não, isso aí são... É, preferências refinadas, né? Eu gosto de, de entender assim, é, é gosto sofisticado, preferência sofisticada. Enfim, então deixa eu passar a bola aqui para a Jaque. Se apresenta aí, Jaque, por favor. Conta da tua preferência de café ou não e etc, etc.
2: Eu ia perguntar que tipo de café é esse, maquiado, não faço a menor ideia. Mas, ah, tá, é? vou me apresentar. E... Ah, então, só. quer responder antes?
0: Não, não, se apresenta você, depois eu comento do maquiado.
2: Tá bom. É, então, eu sou a Jaque, eu sou do Rio Grande do Sul, de São Paulo. É, tenho 23 anos também. E eu sou formada, assim, formatura em da Computação, né? Me no ano passado. E atualmente eu trabalho com o desenvolvimento Android. E o café? Ah, não tomo café. <risos>
0: muito bem, muito bem. Mas fiquei sabendo aí que você é chegada no, no Chimas, né?
2: É, tem cafeína Também, né?
0: Então. É importante ressaltar tá
2: isso.
0: Tá valendo. Mas vamos lá, o, o, o maquiato, ele é um. É um. Uma bebida que você faz com expresso e põe um tiquinho de nada de leite. Assim, o, o latte, ele vai ele vai uma proporção maior, assim, o maquiato vai ser só uma borrada, assim. Tem é a mesma grupos... coisa
2: que o pingado?
0: Então, o... é. É, só que o pingado, ele não é feito com expresso, né? O pingado, é feito com café de coador, né? E, ah, tipicamente servido naquela padaria do bigode, né, num copo americano, né, ou num copo de suco. Um, um maquiato que não seja servido numa xícara, provavelmente o barista vai ter uma, uma síncope ali, né? Primeiro que e... na padaria você não vai ter, não, na padoca você não vai ter um barista, né. Você tem o balconista, né? Sei lá, uma coisa assim. Não, não, jamais um barista. Então, é, Pelo menos aqui em São Paulo, né? Não sei como é que é isso aí.
1: E tem o caramelo também. Eu gosto de caramelo maquiado. Caramelo maquiado. De caramelo no fim.
0: Diferenciado. Hum, no, no leite, assim, ou misturado no, no, no copo. Como é que é isso?
1: Ele vem, Eu acho que ele já vem no leite, mas eles também colocam no... Ela... Como se fosse uma calda assim de caramelo, então volta e meia assim, vem aquela, aquela aquele gosto mais forte. Hum, muito bom.
0: É, para quem não tá acompanhando a gente no vídeo aqui, a Laura tava fazendo a descrição, né? E, é verdade. Aqui, e delirando, assim, sabe? Fazendo aquela expressão <risos> de prazer, assim, como quem tá degustando aquela coisa maravilhosa na hora hein? Só para vocês saberem, né? O olhar perdido, né? O olhar perdido, assim, <risos> naquele horizonte do sonho, né?
1: É, aproveitando Enfim. aqui, entrando no iFood, vendo se alguém entrega aqui perto.
0: <risos> Alô, iFood, patrocina a gente aí. Vamos lá. É... Mas, beleza, esclarecida essas, essas questões prioritárias aí de, de, de apresentação, né? E, e consumo de cafeína acho que a gente pode falar de, de, de projetos, né? Vocês duas são, como eu estava dizendo antes, são veteranas de, de desenvolver projeto, certo? Conta, conta aí para a gente como é que começou, como é que vocês começaram a se envolver com engenharia, com computação, vocês eram ainda mais jovens do que são hoje, apesar de já formadas aí e então, tal, como que, como é que começou, em que, que ponto começou isso daí?
1: É, eu acho que a nossa trajetória vai ser um pouquinho diferente, porque, como a gente já falou, a gente é de estados diferentes e foi se conhecer mais tarde, né, justamente por causa desses projetos, mas a minha trajetória com programação começou no ensino técnico, né, então eu tinha, não tem, 14 anos, e entrei no técnico em 2012, foi um técnico em informática, então era programação bem forte. E foi nesse técnico que eu desenvolvi meu primeiro projeto, junto com o EIC, uh, que foi o Yarner, né? Foi o projeto que abriu uma infinidade de portas para a gente e até fez a gente conhecer o LSI, né? E a Campus Mobile. É... Mas o Yarner foi mais na área de educação, assim, então a gente levou esse projeto para feiras de ciências e tudo mais. E depois dele a gente chegou a desenvolver outros projetos menores, assim, para diferentes competições. E foi assim que eu e a Jaque a gente chegou a desenvolver tanto o Kate como um outro projeto é, dois anos antes, né? O BlindVersity.
2: Na, falar na falar real, que... nem... Eu, eu ia contar, do, responder a pergunta. Na real, nem é tão diferente, tipo pra, porque é bem parecido, na verdade. Eu também entrei em técnico em 2012, só que o meu técnico foi em eletrônica, né? Então, tinha mais a parte do hardware. E aí, para mim, a história de projeto científico bem, que foi o ensino médio inteiro, porque eu estudei na Liberato, e a Liberato tem muita cultura de, de projeto científico, né? Mas foi no último ano que eu fiz um projeto, consegui participar de, de feiras mesmo, assim. E aí, foi nesse ano que eu fui mais para a área de software, assim, comecei meio por conta e aprendendo... É, programação, né, Java, né, que era, né, para o Android, e aí fiz meu primeiro aplicativo ali, e aí foi quando eu né, decidi para a área da, da computação.
0: Sim, e, e como é que vocês começaram a trabalhar juntas, né, porque, como vocês estavam falando aí, né, vocês já participaram juntos do Campo São duas vezes, né, com o Blind lá quando a gente inaugurou a categoria diversidade que foi acho que na edição 2019 né e agora na edição 2021 com, com a Kate e aí quer dizer e aí vocês já na já na universidade né uma, uma no Rio Grande do Sul outra aqui em São Paulo como é que vocês decidiram que ah, sei lá, eu é, estou afim de trabalhar junto com ela, assim. Tipo, bem à distância, mesmo, assim.
1: Ah, eu acho que foi bem natural esse processo, assim. Eu não lembro tanto, mas eu lembro que a gente se conheceu é, na reunião da, da Sociedade de Ciência, né? E ali a gente já se deu super bem, a gente ficou super amiga daqueles sei lá, quatro dias que a gente ficou junto. É, depois Logo depois, a Jaque participou da, da, da Campus Mobile de 2017 com Doroteia, com as meninas, e, e eu participei com, com o Cooking, com o Wake com o Vinícius. E ali a gente se aproximou mais ainda, né? Daí em 2019, eu não lembro se alguém tinha algum impedimento para participar, eu sei que sobrou nós duas, assim... Vamos fazer um projeto? <risos> Vamos. E aí, a gente começou a pensar em ideias para conseguir participar da Campus Mobile de novo, que tinha sido uma experiência muito, muito legal e que a gente cresceu muito. Então, a gente começou a trabalhar assim. E, por incrível que pareça, deu certo. Assim. O Plan de Versity, a gente já tinha uma, não sei, uma rotina, um, uma forma de trabalhar assim, muito natural. Pelo menos, foi a minha percepção.
0: Okay. Eu, eu, eu confesso que eu não lembrava Que vocês estavam na mesma edição né, Com Doroté e Cooking. Eu não, não tinha notado isso
2: Na verdade o a gente Eike. foi com o Doroté Por causa deles, né? Porque o Eike meio que fez ah. propaganda para nós E aí a Márcia meio que tava falando com o Eike, ah, E aí que a gente se inscreveu
0: é, O Eike já tinha sido Finalista na edição 2016 Justamente com o Yard E uhum. nessa, nessa edição acho que a Laura não pôde participar, né? Apesar de altura do é, projeto, também. Eu
1: estava justo no limbo entre ensino médio e faculdade. Eu não estava matriculada em nenhum dos dois. E daí eu não. Aí não, não, não teve participar. como se
0: inscrever. É, de, de, é, de, de Dessa eu lembrava,
1: é. disso
0: de, eu lembrava. Muito bem. Mas, e, e aí, vamos lá, vindo aqui para 2020 já, né? Como é que foi que vocês começaram a, a desenvolver a ideia da Kate, assim, como é que vocês resolveram ir para a tecnologia assistiva? Assim? Conta, fala desse processo especificamente.
2: É, basicamente, a Kate ela começou como o meu trabalho de conclusão da, da graduação, e eu fiz no primeiro semestre de 2020, então, eu fiz meio que um protótipo, assim, bem, bem inicial, né? Só uma prova de conceito, digamos assim. E aí, depois, quando veio a oportunidade da campus, eu chamei a Laura e a gente começou a evoluir muito o, o projeto, né? Então, ele começou é, desse trabalho de conclusão.
0: E fala um pouquinho do, do, do processo aí que vocês usaram para... Para desenvolver a Kate, assim, Vocês teve pesquisa, vocês fizeram entrevistas com, com usuários, com usuárias. Como é que vocês. O que, que vocês fizeram para definir como é que a Kate tinha que ser, do ponto de vista de uso, né, primeiro? E depois a gente fala do, 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 do back-end, da, da inteligência da coisa.
2: Uma grande inspiração, assim, que acho que foi o que fez surgir o projeto foi um aplicativo chamado Bimaias. Não sei se o pessoal que está escutando vai conhecer, mas basicamente ele é um aplicativo vale, que... Vale a,
0: pena comentar, é, vale a pena comentar.
2: É, que conecta voluntários, então você pode se inscrever como voluntário, e pessoas cegas ou com baixa visão. Então, quando essa pessoa precisa de alguma ajuda, basicamente o aplicativo conecta com uma pessoa aleatória para ajudar ela em alguma situação. Então, é, para ver alguma embalagem ou para ver alguma camiseta alguma coisa é, nesse sentido normalmente uma coisa rápida uma chamada de ligação bem rápida e aí surgiu pensando nesse nesse aplicativo né que fez bastante sucesso assim a gente começou a pensar em como fazer isso usando a tecnologia sem precisar desse desse voluntário né então foi assim que foi surgindo o a pesquisa assim e aí, durante a campus, a gente pode evoluir mais a, a questão da, da, das entrevistas e tudo mais. Você quer falar um pouco, Laura?
1: Não, pode o ser. É, como a Jaque falou mesmo, ela já tinha né, a ideia geral do todo pelo TCC dela. E eu acho que o que a campus comentou bastante foi justamente isso, fazer as entrevistas. Primeiro, a gente tentou recrutar algumas pessoas para entrevistar e entender o que, que elas precisavam de fato, né? Para a gente provar aquilo que a gente ia desenvolver, né? E desenvolver já direcionado para o que era uma necessidade real. E daí, passou um tempo, desenvolvemos algumas coisas, treinamos o aplicativo. E depois a gente fez outro outro round, assim, de entrevistas com o teste guiado, né? Que daí, acho que foi o ponto alto, assim, da campus, o ponto alto do projeto, que a gente viu que realmente começou a funcionar e... É... E a gente conseguiu ver, assim, a alegria das pessoas usando foi muito gratificante, assim, a gente saía das entrevistas é, bem mais motivada. É... Mas, enfim, a gente fez, obviamente, né, entrevistas à distância e a gente ia guiando a pessoa a usar o aplicativo até que ela conseguisse pegar o jeito. E nisso a gente foi gravando para depois é, anotar hum, o que precisava melhorar, aquilo que elas tiveram mais dificuldade, quanto tempo demorou para a pessoa, de fato, é, conseguir usar o aplicativo, reconhecer uma cor, reconhecer um remédio. Então, foi mais ou menos esse o processo.
0: Ainda nesse sentido do uso, assim, é, que cenários vocês cobrem hoje com a Kate, do ponto de vista ali, de, de, sei lá, que, que histórias vocês estão... Que história vocês que histórias vocês estão querendo cobrir enquanto assistente ali fala um pouquinho disso
2: é, em questão de, de funcionalidade não sei se é esse o, o caso mas uh, a gente começou com cartela de medicamento então foi uma coisa que da onde começou depois disso a gente foi para para embalagens de alimentos se não me engano e atualmente tem cores também Então são essas três linhas principais Se eu não esqueci de nada Mas é isso que, que ela consegue cobrir de funcionalidade hoje
0: E a pessoa que está usando Ela faz o que exatamente com o aplicativo de vocês?
1: Basicamente, ela vai abrir a, a Kate, clicar na tela e dizer o que ela quer. Né? Então, a pessoa pode pedir para a Kate que embalagem é essa ou é, que cor é essa. Então, a gente tenta é, trazer uma linguagem bem natural para a pessoa dizer exatamente o que ela quer e a Kate conseguir responder. né E daí, a partir disso, a Kate vai reconhecer esse pedido do usuário né e tirar uma foto. Então, a pessoa tem que colocar o objeto o que seja é, na frente do celular ela vai tirar uma foto e tentar reconhecer ali textos ou alguma outra coisa, por exemplo, a cor, para responder para o usuário. Legal.
0: Então, então é, no fundo, tem um, uma camada, digamos, de conversação aí, né? de, de interpretar essa, essa fala ali da pessoa. Né? Como é que vocês fazem isso? ali por baixo do quer dizer, depois que o aplicativo capturou foto e a e o pedido, né, da, da pessoa ali por voz, o que que o que que o aplicativo faz por trás dos, dos bastidores aí, vamos dizer.
2: Basicamente, os dois pontos principais é entender o contexto da pergunta, né, então, qual é o objetivo dessa pergunta e o que, que tem na imagem, né, então, o aplicativo, ele tem um, um chatbot, né, no fluxo principal, assim, onde ele pega a pergunta e tenta reconhecer o contexto dela e, junto com o texto que vem da, da imagem, né, que ele consegue extrair da imagem, consegue dar uma resposta, né, então, é, é meio que esse fluxo que ele, que ele faz.
0: É, a Jaque foi bastante modesta agora, né? Que ela falou como se fosse duas coisas assim. É, simples. Bem simples e tal, né? Mas tem algumas questões aí. Eu que fui. Eu que tive o prazer aí de é, orientar as duas. Nas, de mentorar as duas, inclusive, nos, nos dois projetos, né? Até. Verdade. Tem, acho que tem algumas questões aí que acho que pode valer a pena. É, talvez falar um pouquinho mais aí. É, quer dizer, tem essa... Tem uma parte que é feita no celular, né, já que tem uma parte que precisa de, de troca de mensagens com o servidor de vocês. Dá um, você, pode, você pode dar um pouquinho mais de, de detalhe aí nesse... Uhum. Pipe, tecnologia? É, de, de tecnologia mesmo que que, você, que vocês usaram para
2: montar. Tá. Basicamente a gente usou o Dialogflow que é um é um meio que um gerenciador para para esse chatbot, né? Uh, a gente usou uma biblioteca do Firebase para poder extrair o texto da imagem, né? E, e enviando esse esse texto da pergunta junto com o texto da imagem como entrada para o Dialogflow a gente consegue reconhecer o contexto na, naquele monte de texto e também a resposta. Então, o Dialogflow consegue pegar isso e formular a, a, a resposta de volta. Acho que de tecnologia mesmo foi, foi essas duas assim, principais. Essa. Acho que foi isso.
0: Beleza. E como é que vocês estavam fazendo para calibrar esses casos, né, porque vocês começaram com o caso de, de remédios, né, que eu acho que foi a primeira, o, o primeiro uso que vocês estavam fazendo, como é que vocês fizeram para calibrar os outros casos? Vocês usaram modelos novos no Dialogflow? Você usou, você treinou modelos novos? Como é que foi essa, como é que foi essa, esse processo?
2: Sim, é, basicamente, no Dialogflow, a gente, cada um desses contextos, assim, a gente cadastrou, então, é uma coisa um pouco é, manual atualmente, né, Eu só reconhece coisas que estão cadastradas, então, a gente tem uma lista de, tem de um lado, né, as entidades que a gente chama, que é, é a lista de, de medicamentos que ela reconhece, né, através do texto, a lista de, de produtos, então, é, lata de ervilha, refrigerante, tem toda essa tá tudo registrado, né, catalogado. E as intenções da pergu das perguntas também são são registradas, né. Então a gente faz um treinamento do, de exemplos do que ela pode receber de, de, de pergunta, né, junto com, com a resposta da, da que vem da imagem. E depois desse treinamento a gente vai fazendo também desse treinamento manual, né, que a gente escreve. A gente vai pegando também o que que vai ser gerado depois, né. Então a gente vai testando e com isso vai aumentando o, o, o treinamento e vai ficando mais preciso, né?
1: Foi até aí que os testes entraram bastante também para ajudar a gente, né? Porque uma vez que a gente colocou o aplicativo na mão do usuário, é, a gente conseguia ver né, o que, que era requerido, então a gente teve esse insight de, olha, a gente precisa de mais entidades. Foi aí que entrou também bastante a parte de embalagens, né? Que a gente viu muita gente pedindo, sei lá, Pepsi ou... É, bolacha de água sal. Então, a gente ia treinando a partir desses desses testes que o pessoal tava fazendo.
2: E, e foi legal porque, durante esses testes de usabilidade, demoravam bastante, né? Era mais de uma hora que a gente ficava assim, né? Em contato com a pessoa. E às vezes ela vinha com uma embalagem algum remédio que a gente não tinha, assim, a gente cadastrava na hora ali treinava rapidinho para dar certo, assim, pra pessoa. Então, isso era uma coisa bem legal, assim, dos testes de usabilidade.
0: Legal. E, e como que foi, é, pegando o gancho, né, nesse, nesse processo que vocês estavam falando de, é, de, sei lá, mesmo dentro de um caso que vocês já estavam planejando cobrir, como é que foi isso de vocês, como, como, que, como é que era o processo de vocês para meio que é, desenvolver essas adaptações, vamos dizer assim, para tornar o modelo mais robusto, com perguntas formuladas de um jeito que vocês não tinham planejado inicialmente? Assim, Como é que foi que vocês foram fazendo esse processo de coleta? Né? Como é que vocês foram fazendo o processo de adaptar o modelo? Como é que foi essa... Eu queria ouvir um pouco a impressão de vocês, assim, nesse, nesse processo de corrigir já com a coisa na mão das pessoas, assim.
1: É, eu não sei se eu, se eu entendi a pergunta completamente, assim, mas acho que, é, por um lado, foi... Bastante natural, porque isso da embalagem foi algo que foi bem repetitivo, né? Então, não foi nenhuma crise é, treinar o um modelo para isso, né? Eu acho que, é, não sei se você está querendo dizer por esse lado, mas é, acho que toda vez que você coloca o seu aplicativo, seu projeto na mão de alguém... É, eu lembro até hoje, acho que foi... Eu não lembro quem foi o palestrante da Campus, mas ele falou isso, que você coloca seu bebê para o mundo achar problema, né? Então, às vezes, a gente ficava, putz, é, como que a gente não colocou isso, né? Como que isso não está treinado? Porque é, era muita coisa para treinar, né? E as pessoas testavam as coisas mais variadas. Tinha coisa até que a gente não conseguiu identificar o que, que a pessoa testou na hora, né? Mas eu acho que foi até que natural, porque não teve, pelo menos na minha visão, assim, não foi uma quantidade de grupos de coisas muito grandes. Eu acho que ficou bem focado assim, nas embalagens. E é, em remédios, mas remédios a gente já estava bem mais avançado, né? As embalagens que foi, assim, o trabalho bem mais é, próximo para a gente conseguir cadastrar o máximo e treinar, né? Mas é, é aí que tá também, né? Não é... A questão da pergunta não foi tanto o nosso programa, né? Foi mais a, a resposta e o reconhecimento da coisa, né? Mas a pergunta é a que a gente reconhecia bem desde o começo.
0: E, e tecnicamente foi mais o, mais desafiador? Vocês encontraram coisas a ser corrigidas assim, tecnicamente falando, depois que o aplicativo estava na mão das pessoas ou foi mais ou menos dentro do que vocês já sabiam que tinha de, de tipo, é, aquele release com bugs clássico, né?
2: A minha memória é bem ruim, mas tem uma coisa específica, assim, que eu lembro de um teste de usabilidade, que a gente pensou de, putz, como é que a gente não pensou nisso antes? Que foi, a gente estava fazendo testes de usabilidade tanto com pessoas cegas, quanto com baixa visão. Então, era um modelo celular totalmente diferente, alguns usavam leitor de tela, outros não. E aí, no primeiro teste que a gente fez com uma pessoa que usava leitor de tela, o, o, o aplicativo não, não reconhecia, porque, assim, é na parte do, do fluxo do aplicativo, você tem que clicar na tela. E aí, para fazer essa funcionalidade, eu fiz, tipo, em qualquer lugar da tela. E da forma que eu tinha programado, o leitor de tela não conseguia entender que a tela inteira do aplicativo era algo clicável. Então, o leitor de tela não, não pegava ali, a pessoa não conseguia usar o aplicativo. Então, foi uma das primeiras coisas, assim, do acho que foi nos, nos primeiros testes, assim, que a gente pensou, putz, como é que a gente não, não testou usar o leitor de tela, né, no... No, no aplicativo, assim, mas foram várias coisinhas, assim, que, que acho que impactaram muito para ir melhorando o aplicativo.
1: Outra que foi muito interessante, mas não foi nem tão técnica, assim, é que a gente teve também... É, a tela tem que ficar simples, né? A gente não quer colocar nada, a tela tem que ser ali, a, basicamente, a câmera para a pessoa tirar a foto. E daí, então, tinha escrito Kate em cima. A pessoa abriu o aplicativo e o leitor de tela. Kate. Daí a pessoa ficava, tá, e agora? E aí a gente, não, clica na tela. Daí não dava certo, por causa do leitor de tela. Aí que a gente viu que, ok, a tela tinha que ser simples, mas seria muito interessante ter um texto ali dizendo é, você tem que clicar na tela, você tem que falar o que você precisa, nananã, ou explicar minimamente o aplicativo, né? Então isso acho que foi uma coisa bem, assim, que surpreendeu, porque a gente achou que a gente estava facilitando tudo, deixar uma tela super clean e sem muitas coisas. E, e foi algo que a gente teve que mudar completamente, assim, no meio do caminho.
2: Era literalmente tela em branco, assim, então. Né? A pessoa <risos> ficava o leitor de e tipo, tá, mas tá com problema isso aqui, tipo, não dá certo, né?
0: Sim. E, e, e falando nesse aspecto de, de tecnologia assistiva mesmo, né? Porque... É... Vocês estavam ali, vocês descreveram esse episódio aí do, do leitor de tela, que é uma coisa típica, eu diria até, de, é, de, de tecnologia assistiva, né? Qual que vocês acham que foi, assim, o maior desafio de desenvolver uma, uma tecnologia assistiva, assim? Teve alguma coisa que vocês se depararam, que tiveram que... Resolver ou algum desafio que vocês precisaram lidar em algum ponto ali que foi muito diferente do que vocês estavam acostumadas a fazer com o desenvolvimento tecnológico de, outras, de outros produtos que não fossem TA? Pode pensar um pouquinho aí, qualquer coisa a gente corta na edição, fica, fica tranquila, Jadinha, dá um, dá um jeito aí. Eu acho
1: que a primeira coisa. É... a gente não fazia ideia de como é usar um aplicativo sem ver, né? É, ou ver com... reduzidamente, né? Eu acho que essa foi a primeira coisa, porque a gente tinha que pensar como uma pessoa ia agir com aquele aplicativo. E para ajudar ainda, a gente teve que pensar isso à distância, né? Sem poder ter contato com essas pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, assim, é o mais óbvio, mas é verdade, assim, é muito difícil você pensar uma coisa que você nunca fez, né, e não, não adianta nem a gente tentar imaginar, né, a gente nunca vai saber porque, por exemplo, eu já usei o Mix vendo, mesmo que eu fechar o olho, eu vou saber mais ou menos aonde eu tenho que clicar e tal, então eu acho que isso foi uma grande dificuldade, assim, né, por isso também que foram importantes os testes, né, mas isso foi uma dificuldade, inclusive, nos testes, né, é, a gente conseguir pedir para essas pessoas ligarem para a gente num celular, utilizar a Kate no outro celular, posicionar o celular de uma forma que a gente conseguisse ver essas pessoas e entender exatamente onde eles clicaram, né, o que, que eles tentaram fazer. Então, eu acho que é, foi bem difícil, sim, e foi bem difícil com a pandemia. Né? A gente teve muita sorte, que a gente conseguiu contatar pessoas muito solistas e, assim, muito simpáticas, que tiveram a paciência de demorar uma hora para conseguir configurar todo o setup, assim, né? Mas... Mas, é, é, uma dificuldade, assim, você conseguir pensar, né? Pensar sem assumir certas coisas, né?
0: Sim, sim, sim. É, a, a premissa provavelmente ela vai ser confrontada ali, né, com a Uhum. com a realidade do teste. Né? E eu acho... Eu achei muito interessante, assim, falando né, da, de alguém que só acompanhou né, os homens de vocês, uma coisa que eu achei achei muito interessante né, no, no processo... Quer dizer... Eu, perdão. O que eu achei muito legal de poder acompanhar foi o processo de vocês, justamente nesse sentido, assim, e fiz a pergunta essas perguntas, porque o, o o que eu via no processo de vocês é que vocês sempre falam, a gente acha essas coisas aqui, a gente supõe que essas coisas são verdadeiras e a gente vai confrontar isso sempre com evidências. Então, eu acho eu achei muito legal poder ver esse processo de vocês ter essa essa robustez, vamos dizer assim, de sempre ir atrás de uma evidência, de um, de um teste, de um resultado de outro, é, de outra pesquisa que fosse, mas sempre muito, muito embasado, assim, vocês, é, não irem só nos achismos, assim, e seguir em frente, assim, acho que esse, foi um, esse é um ponto que eu acho super legal, assim, de, de ter acompanhado... O desenvolvimento de vocês, perdão, o desenvolvimento do, do projeto de vocês. Né? E depois de, de finalizado aqui Campus Mobile e tal, como que está sendo o uso da, da ferramenta? As pessoas que testaram a, a Kate lá no primeiro semestre continuam usando? Como é que tá isso agora? Vocês continuam acompanhando essas essas pessoas como como é que é a
1: gente... eu achei que eu já fosse falar a gente tem na verdade a gente teve que dar uma pausa é, um pouco depois assim da, da campus a gente na verdade o período da campus já foi bastante desafiador para a gente né estava terminando a faculdade e a Jack também, e trabalhando, né? E a Jack também com muitas coisas no emprego. Então, a gente falou, olha, não adianta a gente querer também é, ficar fazendo por fazer, né? Então, a gente teve uma conversa depois da Campus e falamos, a gente vai ter que colocar um hold para seguir com as nossas rotinas, né? Mas a gente deixou, assim, o aplicativo na mão das pessoas. Até um tempo depois, a gente olhou, tinha algumas é, entradas novas, né? Logo depois da Campus. É, mas a nossa ideia, assim, seria retomar mais para frente para tentar escalar esse uso, né? Que a gente sabe que, por enquanto, ainda é muito pequeno e a gente tem que treinar muito mais a Kate para conseguir escalar, né?
0: Show. E, o, e falando do ponto de vista pessoal, minha última pergunta, tá? Prometo. É, do, do ponto de vista pessoal, assim, né? Laura e, e Jack, o que, que vocês acham que vocês conseguiram desenvolver mais em termos de, de habilidade ou de, de conhecimento ali que vocês, que vocês conseguiram desenvolver ao longo de, desse caminho que vocês escreveram aqui no, é, com a evolução da, da Kate?
2: Acho que fora a questão, assim, tecnológica, né? Que foi bem desafiadora, não era coisa que a gente estava acostumado a usar, né? A foi aprendendo e fazendo. Acho que uma das partes, assim, que eu mais gostei, assim, foi justamente essa parte do, do contato com as pessoas, né? Apesar de ser, ser online, as pessoas eram, como a Laura falou, muito, muito, muito queridas. Então, a gente tem uma boa estratégia para chegar nessas pessoas, que foi grupos no Facebook. Então, a gente entrou em grupos no Facebook e conseguiu contato com essas pessoas. E eu acho que essa foi uma das partes mais legais, assim, que mais a gente acaba evoluindo, né? Trocando, assim, ideia com as pessoas e tudo mais. Então, pra mim, essa foi a, a melhor parte.
1: É, eu acho que pra mim também foi muito importante isso que eu já citei, né? De não não assumir certas coisas, né? Então, tentar sempre deixar a mente aberta, que isso aqui parece tão claro pra mim, mas é, pode não funcionar 100%. E acho que também pensar num aplicativo que é uma tecnologia assistiva, mas que precisaria virar um produto, né? Então, para a gente sustentar ele, a gente precisaria cobrar é, ou conseguir parcerias, assim, muito boas, né? Então, acho que isso foi desafiador trouxe certa certo aprendizado, assim, você pensar naquele aplicativo como um produto, ao mesmo tempo que a gente tinha essa vontade de vou liberar isso daqui de graça para todo mundo, porque a gente começou a ver como que é, faria diferença, né? Então, acho que isso também foi, foi um uma maturidade, assim, que, que me trouxe, e acho que é para a Jaque também, é, durante essa, essa, esse dia da Kate. Então, gente,
0: obrigado pelas... Pela, por essa troca hoje aqui. Gostei bastante de conversar com vocês mais uma vez. Dessa vez não foi um, um, um papo de, de mentoria, de tarefa para cá e tarefa para lá. Muito bom, muito bom rever vocês. E é isso. Para quem nos acompanhou até agora, nosso muitíssimo obrigado. A gente se encontra no próximo Café da C, gente.